0: Es muy interesante ver, eh, hacer malabares a quienes defienden al gobierno eh, y defienden al kirchnerismo, defienden al frente de todos ante cualquier circunstancia, eh, porque, claro, muchos de ellos criticaron el fenomenal ajuste que llevó adelante Mauricio Macri, en especial el ajuste de ingresos, porque no hizo eh, ajuste del Estado eh, en la medida en la que pretendía hacerlo al principio, eh, porque en definitiva no, no consiguió eh, con éxito desplegar nada en materia de política económica, pero aquellos que criticaban eh, el ajuste macrista de ingresos, que ese sí fue muy exitoso porque nos recortó entre un cuarto y un tercio de nuestro ingreso eh, a todos los que trabajamos en la Argentina, bueno, ahora están defendiendo este paquetazo ortodoxo que anunció ayer Silvina Batakis. Hoy es eh, muy sintomático ver, por ejemplo, la tapa de Página 12 con un emoji de no entiendo, arriba un mmm, y unas semes como nada, porque, como si no pudieran mencionar lo que efectivamente eh, pasó ayer, que es que el gobierno anunció un ajuste y que en ese paquete de medidas no incluyó nada de alivio para los sectores populares, para los que eh, sufrieron el recorte de ingresos de Macri y eh, que luego, pandemia mediante, este gobierno consolidó. Pero la verdad, la verdad, uno mira y se concentra en un oficialismo sin ideas, cruzado por internas realmente destructivas, demoledoras y además paralizantes. Y le da bronca, obviamente, con honestidad intelectual, quien lo analiza tiene que decirlo si le da bronca o si le genera frustración en términos de eh, la promesa electoral que tuvo. Porque no es cierto que los gobiernos populares hagan ajustes en defensa del pueblo, ¿no? Por lo general los hacen en defensa de su propia continuidad en contra del pueblo. Pero insisto, una cosa es ver con frustración cómo el gobierno abrazó el ajuste del Fondo Monetario y cómo el kirchnerismo con su silencio también lo apoya eh, dándole a Batakis la oportunidad que le dio Máximo Kirchner en su momento también... Eh, al resto del oficialismo de que apruebe este pacto con el Fondo Monetario, aún renunciando a la banca, aún marcando en discurso sus diferencias, pero con silencios permitiendo que avanzara en, en materia parlamentaria. Bueno, eh, esa es la frustración que genera ver al, al oficialismo. Lo que genera, en cambio, la oposición cuando uno los ve... Es otra cosa mucho más grave, eh, es eh, la certeza de que quieren gobernar como mayordomos de la élite y del poder económico. Eh, ayer a la tarde, después de haber protestado durante la mañana contra el déficit fiscal y de haber dicho que el problema central de la economía argentina es el déficit fiscal, una parte importante de la oposición presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto a la riqueza. Sí, lo publicitó sobre todo Martín Tetás, que lo defendió eh, como pudo hace un ratito acá conversando con Reinaldo Case, Pero lo apoyaron muchos otros eh, diputados de la oposición. Es un proyecto para eliminar lisa y llanamente el impuesto a los bienes personales. Que es el impuesto más justo que tiene la Argentina en su estructura tributaria federal... Eh, y que complementa los impuestos al patrimonio que tienen las provincias que, eh, perforados por valuaciones fiscales truchas, aportan muy poco al funcionamiento del Estado. ¿Qué es lo que dicen estos eh, diputados? Y, y ojo, porque es un proyecto que apoyan Martín Tetaz Fernando Iglesias, Victoria Villarruel... Eh, Javier Milei o sea es un eh, proyecto de la ultraderecha los fachos Milei eh, Victoria de Villarruel que defiende la, los, a los milicos de la dictadura genocida y demás pero también de la derecha del PRO, o sea, de, de, de la derecha de Junto por el Cambio, que viene a ser, en este caso, ese sector del PRO. Lo que dicen es que hay que eliminarlo porque es un impuesto que eh, genera doble tributación para los que son poseedores de eh, patrimonios superiores a los imponibles eh, y que por eso eh, le inhibe a ese sector rico de la población hacer inversiones que pueden redundar en beneficios para el resto. Bueno, lo concreto es que estamos en una crisis social y una crisis de ingresos casi sin precedentes en la Argentina. Lo concreto es que... Hay un millón de personas, un millón de contribuyentes nada más que eh, tributan bienes personales en la Argentina. Eh, lo concreto es que por una ley de fines del año pasado eh, hubo 150.000 personas que dejaron de pagar el impuesto a los bienes personales porque se elevaron los eh, mínimos no imponibles, o sea, los topes a partir de los cuales se paga este impuesto. Eh, y lo concreto también es que, eh, como les dije, lo que se paga de bienes personales eh, es muy poco. Es muy poco. En términos de alícuota, porque quien tiene sus bienes en el país, por ejemplo, paga 1% por año por el excedente de lo que se considera no imponible, que son eh, 6 millones de pesos eh, de patrimonio, eh, pero eh, además una casa para habitar de 30 millones de pesos, repito, al valor fiscal porque 30 millones de pesos al Blue son 120 mil dólares, ustedes me podrán decir, cualquiera que tiene una casa más o menos grande vale más de 120 mil dólares. Bueno, yo les respondería, primero, el que tiene una casa de más de 120 mil, 150 mil, 200 mil dólares, no es rico, pero forma parte de un sector de la población que está mejor que el promedio y que bien podría tributar. Más que los que están hundidos en la pobreza, en ese 40% de pobres o en ese más del 50% de chicos que son pobres. Ahora, la realidad es que no paga el que tiene una casa de más de mil dólares porque son todas las casas valuadas a valor fiscal. Eso es lo que dijo Batakis, que va a corregir, que fue la única eh, medida progresiva que anunció ayer en su paquete fondo monetarista, en su paquete ortodoxo. Pero lo que es increíble es que los opositores que dicen a la mañana que hay que bajar el déficit y que esa es la única forma de encarrilar la economía, a la tarde te dicen hay que eh, recortar impuestos, o sea, hay que engordar el déficit. Claro, para ellos la única forma de recortar el déficit es eh, dando menos salud, menos educación, menos obra pública a los que la necesitan. Y no, hay otra forma de recortar el déficit que es la forma que un gobierno que defienda efectivamente a las mayorías populares debería encarar, porque es cierto que tener déficit no es progre, ni de izquierda, ni copado. El Estado tiene que ser solvente y tiene que poder financiar cuando necesita entrar en déficit, financiarlo de alguna manera eh, genuina, que no sea solamente imprimir pesos, pues si no sería fácil imprimir digamos, todos los pesos para eh, que todos sean felices y chau. Bueno, no es tan sencillo, así como tampoco es tan sencillo como decir la inflación es solamente hija de la impresión de papel y no lo es, por ejemplo, de la puja distributiva o de la inflación de ganancias por parte de las grandes corporaciones. Bueno, eh, como dije, hay solamente un millón de contribuyentes que serían beneficiados por este, esta propuesta de estos diputados que se proponen como eso, como mayordomos del poder económico, como capataces de los ricos eh, en, en la materia parlamentaria, pero no son los únicos, porque mañana va a haber un lockout patronal de las entidades de la Mesa de Enlace Agropecuaria, un cese de comercialización para presionar justamente también al gobierno para que no grave a aquellos que se beneficiaron con la suba de los commodities por la guerra, que son básicamente las grandes empresas exportadoras. Ellos dicen que eh, el lockout es porque falta gasoil, porque falta fertilizantes. Eh, la verdad que eh, el gasoil, lo tuvieron recontra-subsidiado todo este tiempo. Eh, y el eh, fertilizante, que es cierto, escasea, eh, es un fertilizante que se importó al tipo de cambio oficial. Entonces, nada... De vuelta, la, eh, el impuesto a los bienes personales, que es recontra progresivo, que efectivamente no paga por los 30 millones de pesos de la casa habitación, eh, porque eh, a partir de ahí, a partir de ese umbral que te digo, de 30 millones de pesos, se computa a valor fiscal. Entonces no es que eh, se, se, se termina pagando eh, una fortuna en caso de tener una casa propia. Eh, es un impuesto progresivo. Las retenciones también podrían haberlo sido si las hubieran aumentado, ...habrían evitado el espiral inflacionario de, estas últimas, eh, de estos últimos tres meses, cuatro meses. Entonces, eh, un gobierno que abraza la ortodoxia, que abraza el ajuste y abraza el Fondo Monetario. Una oposición que llega con una propuesta de aumentar el déficit... Eh, ...recortándoles impuestos a los que más tienen en un momento en el que falta tanto en las mesas de los que no... Bueno, eh, configura eso. Eh, un, eh, un sistema político que en vez de pensar en los rezagados, en los últimos, como dijo Alberto en aquellos discursos iniciales, en los perjudicados, en los excluidos, piensa en esa pequeña élite que cada vez se hace más rica, que además le impuso su forma de pensar a sectores que no la integran y que comparten esa forma eh, de pensar, como decía John William Cook, ¿no? Eh, son como perros, cuidan la mansión pero duermen afuera. Bueno, ese eh, sector de la sociedad es el que eh, ahora parece todos quieren defender. Algunos lo hacen con vergüenza, como hizo eh, el oficialismo que mira la medida de ajuste, mira que no hay asistencia a los más pobres y se hace un poco el boludo, diciendo bueno, no pasa nada. Otros lo hacen a la luz del día, te dicen lo que van a hacer y encima te piden el voto. Son los mayordomos de esa élite que cada vez se quiere quedar con más.